1: Mis queridos amigos y hermanos en Cristo, desde el Estudio 4 de Radio Católica Mundial les saluda Jorge Graña para darles la bienvenida a esta nueva edición del programa Oración y Vida este lunes, acompañado con el querido padre Jorge Perales, profesor de liturgia, teología y sagrada escritura en el seminario de San Juan María Vianney, allí en la ciudad de Miami. Con el padre Jorge llevamos ya varios años tratando temas relacionados con estas materias que él imparte, pero sobre todo con la liturgia y la Sagrada Escritura. Tuvimos muchísimo tiempo desarrollando toda una temática acerca de la liturgia en la Iglesia Católica y ya por varios meses hemos comenzado este sobre la Sagrada Escritura. Luego de haber visto la primera parte, es decir, eh, el Antiguo Testamento, una introducción general, los libros fundamentales del de Antiguo Testamento, ahora estamos en una introducción general sobre el Nuevo Testamento. Y esto es lo que vamos a continuar en el día de hoy, y estamos en vivo. Así que esto quiere decir que tenemos la posibilidad de que ustedes se comuniquen con nosotros. Sea que esté en su casa, en su oficina, en cualquier lugar donde esté trabajando. Y a través de cualquier medio que nos esté escuchando. Puede ser directamente a través de la radio y de nuestras emisoras afiliadas. Son muchas las que... En Estados Unidos y también en el mundo entero retransmiten nuestra señal. A todos ellos también un agradecimiento por esa labor que, que realizan y hacer posible que esta señal se multiplique y llegue hasta ustedes. Eh, también mmm, nos escuchan muchísimos de ustedes de una manera muy fácil, cómoda y práctica. que están pues en, en uso y en y muy de moda en estos días, que es descargar la aplicación de EWTN en su teléfono y desde allí entran a la página de la radio y pueden escuchar en vivo toda nuestra programación o después, si no, pues van a los podcasts y descargan eh, el programa, lo, lo escuchan. Este pues también tiene ahí eh, por fecha y título, pueden buscarlo y escucharlo después en el horario que mejor les convenga. Pero de cualquier manera que lo hagan, siéntanse bienvenidos y compartan esta buena noticia, compartanla con su familia, con sus amigos, para que no nuestro mensaje, nuestras palabras, sino la palabra de Dios, lo que tratamos de comunicarles a ustedes y ayudarles en esta formación, pues que sirva, para que todos juntos creca, crezcamos como buenos cristianos y buenos ciudadanos. Porque de esto se trata. Eh, no porque tengamos fe y vayamos a la iglesia y participemos, vamos a cambiar el mundo. El mundo lo cambiamos cuando somos iglesia, cuando realmente hacemos vida en nosotros el mensaje de Cristo. Cuando practicamos las virtudes, cuando somos testigos fieles de Jesús en medio del mundo, entonces el mundo cambia. No porque hayamos sido bautizados y participemos en la Eucaristía, pues simplemente si no hacemos nada, no estamos aportando eh, un cambio y no estamos haciendo una diferencia eh, realmente útil en el mundo y ya saben que este mundo pues la necesita muchísimo. Padre Jorge, bienvenido una vez más aquí al programa, una alegría tenerle. Y hoy vamos a tocar un punto que yo sé que a muchos de ustedes les va a resultar interesante y tal vez contesta una pregunta que muchos se han hecho. Hablamos de Jesús, somos bautizados, somos hombres y mujeres de fe, y por supuesto, eh, esa fe que es un don y un regalo que Dios nos hace, no, no lo merecemos, ni tampoco eh, pues podemos comprarlo o podemos exigirlo, simplemente Dios nos regala ese, ese don y nosotros lo hacemos crecer en nuestra vida. Y desde esa fe, pues, leemos la Sagrada Escritura, leemos los Evangelios, descubrimos a Jesús, Hijo de Dios, su vida, sus milagros, su mensaje, pero también existe un Jesús histórico que recogen estos Evangelios. Entonces hoy, Padre Jorge, yo quisiera que Realmente la, la pregunta sería la siguiente, y vamos a ir ya a coger el toro por los cuernos. Eh, ¿Existió realmente un hombre llamado Jesús que vivió en Palestina durante esta época que recogen los evangelios? ¿O simplemente eh, es una invención de, de, de los cristianos, de, de los apóstoles que prendió en, en, en aquellos hombres, aquellos eh, judíos y se fue transmitiendo a través del de tiempo. Es decir, hay realmente un, hay testimonios que podemos mencionar que recogen esta existencia de Jesús. Dicho de otra manera, Padre Jorge y ustedes que me están escuchando, ese Jesús de la historia, ese ¿Jesús histórico se corresponde con el Cristo de la fe? Vamos a tratar de contestar esto a través de lo que el Padre nos va a comentar. Bienvenido, Padre Jorge.
3: Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Ya me dijo que a pesar de estar en Miami, está también haciendo un poquito de, de, de fresco por allá. Aquí, ya, uh -huh. ya aquí, sí, el sí. frío, pues está, sobre todo en las mañanas, ¿no? En las tardes sube un poquito, pero la, la, la madrugada y la noche, pues suele ya bajar. Y era hora porque el otoño había pasado casi inadvertido, pero ahora lo estamos sintiendo un poquito. Mm, padre. Esta pregunta que le hago, yo creo que eh, es importante que la, la, le busquemos una, una respuesta, brindemos una respuesta para todos. ¿Qué puede decirnos?
3: En el primer lugar, que siempre hay que tener en cuenta que, obviamente, Jesús vivió en un momento uh -huh. de tiempo y lugar. Realmente, uh -huh. muy específicamente en el área de Prestina, en aquella época, ¿no? que era en aquel momento era una provincia del Imperio Romano, porque estaba dominada por, por el Imperio. Y muy específicamente midió en el área de Israel, o sea, lo que es Israel, y muy específicamente el área de Judea y Galilea. ¿Okay? Sí por lo tanto lo, y en el tiempo de eh, el emperador Tiberio César el tiempo de Poncio Pilato esos tiempos
0: uh -huh.
3: y por lo tanto el, el los años el tiempo se empieza eh, unos siglos después unos cuatro o cinco siglos después, se empieza a eh, calcular desde el nacimiento de Jesús. Y por eso estamos en el año 2021, de 2021 años después, después del nacimiento de Jesús. Sí. Eh, por lo tanto, Jesús existió históricamente en el tiempo y en lugar como existe todo ser humano.
1: Ahora que usted está mencionando esto y, y acaba de mencionar dos nombres importantes, no conocidos en la, en la historia, Augusto César y, y mencionó a Tácito también y a, y a Pilato. Eh, si quiere, yo le comentaba antes de salir al aire que ten, tengo aquí un, un pequeño eh, corte de audio en la voz de... Eh, Federico Romero hablando precisamente de este Jesús histórico y cita eh, estos dos testimonios digamos extra eh, evangélicos no, no están sacados de eh, eh, la fuente que es el, la Sagrada Escritura, en este caso el, el, el Evangelio él menciona esto, si quiere vamos a escucharlo porque me pareció interesante, es breve y creo que ...resume un poquito esto y a partir de ahí... ...pues usted puede seguir abundando... ...y comentando sobre este eh, Jesús histórico... ...y lo que algunos de la época mencionaron en sus obras... ...vamos a escuchar este fragmento... ...en la voz de Federico Romero.
2: Vamos a contaros qué hay detrás de la persona... ...sobre la que más se ha escrito y hablado... ...en la historia de la humanidad... ...Yeshua ben Joseph... ...Jesús hijo de José, es decir, Jesús de Nazaret. Pero no vamos a hablar de él desde el punto de vista religioso, descubriremos al Jesús histórico despojado de su faceta divina, al hombre de carne y hueso que se esconde detrás de la figura que todos conocemos como Cristo, traducción del hebreo Mesías que significa ungido. La primera pregunta que debemos hacernos es si desde un punto de vista científico se puede demostrar su existencia. La respuesta es que sí. Sabemos que nació en tiempos de Octavio Augusto, que gobernó entre el 27 a.C. y el 14 después de Cristo, y que muere en tiempos de Tiberio, que gobernó entre el 14 y el 37 después de Cristo. Y si estamos hablando de hace más de 2000 años, ¿cómo podemos saber que Jesús de Nazaret fue real? Pues sobre todo gracias a los testimonios escritos y a la arqueología su existencia puede ser verificada por las menciones que hacen de él diferentes autores. Vamos a comentar las que hacen dos historiadores no cristianos de la antigüedad, Tácito y Flavio Josefo, décadas después de su muerte, cuando el cristianismo comenzaba a extenderse por el mundo. Tácito habla de él en sus anales en una crítica al gobierno de Nerón, que fue del 54 al 68 d.C. Dice lo siguiente. Por lo tanto, Aboliendo los rumores, Nerón subyugó a los reos y los sometió a penas e investigaciones. Por sus ofensas, el pueblo que los odiaba los llamaba cristianos, nombre que toman de un tal Cristo que en época de Tiberio fue ajusticiado por Poncio Pilato. Reprimida por el momento, la fatal superstición irrumpió de nuevo no solo en Judea, de donde proviene el mal, sino también en la metrópoli donde todas las atrocidades y vergüenzas del mundo confluyen y se celebran. Se ve que Tácito no tenía muy buena opinión de sus compatriotas romanos, pero además el texto prueba la existencia, ya en el año del gran incendio de Roma, bajo el gobierno de Nerón, de un grupo de seguidores de un tal Cristo. Es muy importante porque nos dice que el nombre de cristianos viene de Cristo, que fue ejecutado durante el reino de Tiberio por el procurador de Judea Poncio Pilato. Ahora veamos el testimonio de Flavio Josefo, un judío de familia noble. En la primera revuelta judía fue hecho prisionero por los romanos que, curiosamente, más tarde le concedieron la ciudadanía. El texto en el que habla de pasada sobre Jesús es conocido como Testimonio Flaviano y pertenece a su obra Antigüedades de los Judíos, que la mayoría de los historiadores piensan que Flavio Josefo realmente escribió. Por este tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, y atrajo hacia él a muchos judíos. Y cuando Pilato, frente a la denuncia de aquellos que son los principales entre nosotros, lo había condenado a la cruz, aquellos que lo habían amado primero, no le abandonaron. Ya tenemos varios testimonios de dos autores no cristianos que nos hablan sobre Jesús. A esto añadimos otra prueba, en este caso arqueológica, de los elementos que rodean a la época en la que vivió la figura central del cristianismo. En el anfiteatro de Cesarea, una ciudad romana que está en la costa de Israel, se ha encontrado la conocida como Piedra de Pilato, y tiene una inscripción en la que se dice que Poncio Pilato construyó un edificio en honor al emperador Tiberio en esa ciudad. Ahora debemos aclarar que la transmisión histórica de su figura ha sufrido a lo largo de tantos años muchas transformaciones. ...cosas que tomamos como originales del cristianismo... ...se fueron estableciendo a lo largo de los siglos... ...muy lejos ya del tiempo en el que vivió el auténtico Jesús. Hasta aquí este fragmento...
1: de el comentario de Federico Romero... ...acerca de testimonios históricos... ...de la época acerca de Jesús... ...de ese personaje que... Existió realmente y que, pues, dejó una huella en los contemporáneos de su tiempo. Además de pruebas arqueológicas, pues, estos eh, testimonios escritos de historiadores, etcétera, que mencionan y recogen el nombre de Jesús o de Cristo. Entonces, eh, Padre mmm, Jorge. Continuamos tratando de desentrañar esta realidad de la existencia de un hombre llamado Jesús.
3: También encontramos en el Evangelio de San Lucas, uh -huh. muy específicamente, cuando habla del nacimiento de Jesús, en el capítulo 2 comienza... Sí. Que en aquellos días salió un decreto de César Augusto para el, el censo, ¿no? Correcto. Y dice, y siendo Quirino gobernador de Siria. ¿Sí? O sea, eso lo pone muy específicamente San Lucas en el Evangelio para situar el nacimiento de Jesús históricamente ¿cuándo es que ocurre? ¿cuándo es la fecha? la fecha es mientras César Augusto es emperador y Quirino es gobernador de Siria después más tarde cuando ya en el capítulo 3 habla de la predicación de San Juan Bautista cuando comienza dice en el, en el año 15 del reino de Tiberio César cuando Poncio Pilato era gobernador de Judea y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de la región de Iturea en Traconitis y Lisanias era el tetarca de Abilene Mientras, durante el sumo sacerdocio de Anás y de Caifás, la palabra del señor vino a Juan hijo de Zacarías, etc. etcétera o sea es muy específico si sí, da una serie de, datos, de todo ¿sí? esto uh -huh. porque esa es una de las formas y sobre todo en la antigüedad de citar las fechas era quiénes era el emperador quiénes era el gobernador quiénes eran los detractas etcétera así que está muy muy en todo eso siendo eh, muy claro ¿no? eh, y obviamente el Evangelio de San Mateo también menciona cuando los magos vienen a Jerusalén y obviamente van a ver a Herodes, que es el rey. O sea, ocurre en el tiempo de, eh, de Herodes. ¿okay? O sea, los vinieron cuando Jesús nació en Belén de Judá, en los días del rey Herodes, en el tiempo del rey Herodes, vinieron los magos del oriente, etcétera, Jerusalén. O sea, todas estas citas de personas específicas y muy específicamente son personas de, de los gobiernos, sitúan la fecha. Entonces también está la, el otro aspecto que nunca se puede perder de vista. O sea, no hay una diferencia en entre el Jesús en quien creemos como el Hijo de Dios y el Jesús histórico que existió y vivió en Judea y Galilea. Es el mismo, Bien. es el mismo Cristo. O sea, claro, al verlo históricamente se ve en el contexto histórico y al ver y a profesar nuestra fe en él, lo vemos en todo su aspecto histórico total y completo pero no son dos Cristos distintos es uno solo yeah. es Cristo Jesús el Hijo de Dios que fue encarnado en el seno de la Virgen en Nazaret y fue y, y en esa época es el mismo Cristo Hijo de Dios que en tiempos de Poncio Pilato en Jerusalén fue juzgado condenado, crucificado, muerto y sepultado y resucitó al tercer día. Es el mismo. Fíjense que el credo, muy específicamente dice que fue crucificado, muerto y sepultado en tiempos de Poncio Pilato. El credo del Concilio Nicea, que es el que celebramos, decimos en la misa, en tiempos de, sufrió... ¿eh? y fue en tiempos de Poncio Pilato. O sea, el que Poncio Pilato se menciona en el credo es muy importante, y siempre lo fue desde los comienzos del cristianismo. Porque eso sitúa históricamente la realidad total de Cristo. O sea, que Cristo, salvador del mundo, no es algo inventado, sino real. Y por lo tanto, el Redentor existió muy específicamente en tiempos de Poncio Pilato en Judea y Galilea, en Israel, en ese tiempo. O sea, las dos cosas vienen juntas. A veces sí nos encontramos eh, eh, que, que tratan de separarlo, ¿no? el del Cristo histórico y el Cristo de la fe. Es el mismo Cristo. Uh -huh. Pero claro, se ve eh, dos aspectos. O sea, uno se concentra a veces en un momento dado específicamente como hace San Lucas, por ejemplo. Al principio de hablar del nacimiento de Jesús, empieza a situarlo históricamente, siendo Augusto César emperador, etc., ¿no? Y sigue, y obviamente está el anuncio del ángel. Les traigo una gran alegría. Hoy en, en, en la ciudad de David ha nacido eh, el Mesías, el Salvador. Y es todo en el mismo, el mismo texto, ¿no? Y, y eso eh, eh, demuestra muy específicamente esa realidad que es el mismo Cristo. Entonces, por lo tanto, al mencionar a Poncio Pilato, eso y inclusive en el credo, es que sitúa toda la realidad de la pasión y resurrección de Cristo muy específicamente en Jerusalén en tiempos de Poncio Pilato.
1: Uh -huh. Y... Mire, estamos hablando de esto, padre Jorge, porque aunque nos parezca, eh, <coughs> perdón, no, aunque nos parezca eh, algo, ¿cómo decir? Se me escapa la, la, la palabra, eh, como increíble, diríamos, que todavía eh, a estas alturas exista personas que quieran negar la eh, existencia. Histórica de Jesús Pues Ciertamente Hay algunos todavía que, que, que quieren Negar esta existencia Lo cual es tan absurdo Como, no sé eh, Negar la, la, la Existencia histórica de, de Julio César O de Napoleón O de cualquier, cualquiera de estos Personajes históricos que, que Conocemos Ciertamente Ya eh, pasar de ese Jesús histórico, que como usted bien ha dicho y ha recalcado, es el mismo que el Cristo de la fe. Ahora, que a partir de ese Jesús histórico encontremos eh, y descubramos y sintamos eh, esa eh, unión y ese amor y esa fe en, el, en, en Cristo, Hijo de Dios, encarnado en el seno de María Virgen, ya eso es otra cosa. Pero aún desde el punto de vista simplemente eh, histórico y, y desde una visión para nada, eh, digamos, cristiana, simplemente basándonos en, en los testimonios y en la arqueología y en todos los datos que hoy podemos tener a nuestro alcance, eh, es innegable la existencia de este Jesús. Y mire, algunos de, de estos testimonios paganos que no tienen que ver con lo que recogen los evangelios, por ejemplo. Otro testimonio, mire, hacia el año 112, Plinio el Joven, legado imperial en las provincias de Bitinia y del Ponto, situadas en lo que actualmente es Turquía, escribió una carta al emperador Trajano para preguntarle qué debía hacer con los cristianos a muchos de los cuales había mandado ejecutar. En esa carta menciona tres veces a Cristo a propósito de los cristianos. En la tercera oportunidad dice que los cristianos afirmaban que toda su culpa y error consistía en reunirse un día fijo antes del alba y cantar a coros alternativos un himno a Cristo como a un Dios. Repito, este es testimonio de Plinio el Joven, del año 112. En el año 116, el historiador romano Tácito escribió en los anales lo que, bueno, eso fue lo que, lo que escuchábamos ahora también en el audio que puse de Federico Romero, que no lo voy a, a repetir, pero voy, miren, hacia el año 120, el historiador romano Suetonio escribió una obra llamada sobre la vida de los Césares y en el libro dedicado al emperador Claudio Suetonio escribe que Claudio expulsó de Roma a los judíos que provocaban alborotos continuamente a instigación de Cristo la expulsión de los judíos de Roma por orden de Claudio se menciona también en los hechos de los apóstoles eh, hay también otro testimonio del escritor Luciano de Samosata, oriundo de Siria, que se refirió a Jesús en dos sátiras burlescas, sobre la muerte de peregrino y en proteo. En la primera de ellas habla así de los cristianos. Después, por cierto, de aquel hombre a quien siguen adorando que fue crucificado en Palestina por haber introducido esta nueva religión en la vida de los hombres, Además, su primer legislador les convenció de que todos eran hermanos y así, tan pronto como incurren en este delito, reniegan de los dioses griegos y en cambio adoran a aquel sofista crucificado y viven de acuerdo a sus preceptos. Es decir, eh, padre Jorge, que si somos imparciales y si nos ajustamos simplemente a una investigación histórica podemos encontrar eh, estos testimonios y también en obras como el Talmud por ejemplo eh, aparece pues testimonios acerca de la existencia de eh, Jesús y creo que esto pues ya no, nos sitúa en una perspectiva no diferente y a partir de ahí yo creo que cada uno de nosotros pues debe también hacer su, su propia investigación su propia búsqueda y recuerden también ir al catecismo que después ahorita lo vamos a, a mencionar pero padre si le parece antes de seguir con otras preguntas que tengo aquí y que usted pues también siga con algunos de sus testimonios y lo, lo que tenemos para compartir hay una canción que me gustaría compartir con ustedes una canción muy bonita que se llama Canción a Jesús de Nazaret de una cantante panameña que se llama Shelly Boyd vamos a escucharla
0: en Nazaret que cambia la gente que lo sigue alrededor tocaré su manto en mi desesperación puede que se apiade de este pobre corazón es Jesús Jesús de Nazaret, Nazaret. ¿Quién devuelve te ofrece un mundo por cambiar con tan solo llenarlo de amor te dará del agua buena de beber llenará tu espíritu de mucha luz ya no hay nada oscuro que temer es Jesús Jesús de Nazaret Ese Galileo que predica por allí Habla con palabras que penetran al oír Él llena de calma las angustias y el temor de otro reino que este amor y comprensión es Jesús, Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret.
1: La voz de Shelly Boyd de Panamá en su canción Jesús de Nazaret. La figura de la cual estamos hoy comentando aquí en el programa Oración y Vida con el Padre Jorge Perales. Si llegaste tarde a... Esta sintonía, pues, estás escuchando este programa Oración y Vida con el Padre Jorge Perales, profesor de liturgia, teología y Sagrada Escritura en el seminario de San Juan María Vierneid en Miami, en la Florida. Y les decía que estábamos eh, en vivo. Por lo tanto, déjenme darle los teléfonos por si alguno se anima a llamar, a compartir alguna experiencia, algún testimonio, o tiene alguna pregunta para el Padre Jorge. En Estados Unidos y Puerto Rico, el número gratuito es 1-866-398-6377. Repito, 1-866-398-6377. Y desde cualquier parte del mundo que nos esté escuchando y quiere también participar, puede hacerlo marcando el 1-205-6377. 271-2976. 1205-271-2976. Padre Jorge, algo más que quiere abundar y comentar sobre este eh, Jesús histórico y el Cristo de la fe.
3: Vemos a lo mismo, ¿no? o sea, es el mismo Cristo, por lo tanto, eh, el. La crucifixión de Cristo ocurre uh -huh. en contexto de la Pascua eh, del año 33, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea. Uh -huh. Ocurre históricamente, pero al mismo tiempo es la redención de la humanidad. O sea, el Cristo que es condenado por Pilato que los romanos hubieran visto como la condenación de un judío, eh, o sea, hubieran visto las distintas cosas que legalmente se hubieran utilizado en ese momento, eh, es la forma a través de la cual la redención ocurre. Eh, cuando viene, por ejemplo, eh, José de Arimatea, va a ver a Poncio Pilato para que les dé el cuerpo de Jesús, para que los cuerpos no quedaran crucificados ese sábado, porque ese era el sábado solemne de la Pascua. O uh -huh. sea, sí, para que los cuerpos no, porque la forma que los romanos crucificaban, crucificaban a la gente y los dejaban hasta que morían, y después de muerto a veces los dejaban un tiempo hasta que los bajaban, no necesariamente era enseguida. Y siendo la Pascua, va muy específicamente que esos no estuvieran allí, porque obviamente era una forma de, de que, que de por sí la crucifixión como tal de tres judíos era algo extremadamente doloroso y ofensivo al pueblo de Israel y allí mismo en Jerusalén y durante las fiestas de Pascua, o sea, alrededor de la fiesta de Pascua, entonces, por lo tanto, arriba de eso, dejar los cuerpos muertos colgados en la cruz, eh, eh, hubiera sido aún, como, como se dice comúnmente, echándole sal a la herida, no, o sea, va a ser esa herida aún peor. Entonces, por lo tanto, piden a Pilatos que desde el cuerpo para enterrarlo, o sea, llevarlo al sepulcro. Y obviamente es el sepulcro que tres días después, cuando María Magdalena y las otras mujeres van, lo encuentran vacío. Y es el mismo sepulcro que hoy en día se visita en Jerusalén y está dentro de la iglesia del Santo Sepulcro. O inclusive los estudios arqueológicos que se han hecho a través de, de, de tiempo, o sea, no solo lo que se han hecho recientemente, sino lo que se están han hecho desde el siglo XIX, etcétera, eh, indican que sí, que eso siempre fue venerado como el sepulcro de Jesús. que hay documentaciones ¿no? históricas, etcétera, eh, que también lo lleva. Entonces, eh, ¿por qué ese interés histórico en un judío del siglo I en la provincia de la Palestina del Imperio Romano. Exacto. Y, y que al mismo tiempo, todavía hoy en día, se sigue proclamando su nombre, su mensaje, su realidad, su presencia, su palabra. O sea, es, es todo junto, porque el, el, este, este personaje histórico es el Hijo de Dios, Dios encarnado, el Verbo Eterno en la carne. Y entonces, por lo tanto, viene junto. No se puede separar uno de otro. De nuevo, sí se puede coger y, y ver aspectos históricos, aspectos arqueológicos, etcétera, que sí nos ayudan a comprender muchísimo mejor quién es Jesús en su totalidad. Pero nunca separando el Cristo a quien creemos resucitado uh -huh. y en que es Dios encarnado. O sea, es por eso que todo lo demás está, precisamente porque es el Hijo de Dios. Correcto. Y todas estas cosas, lo que nos ayudan a ratificar aún más nuestra fe y a comprender mejor muchísimos aspectos, inclusive muchos aspectos de la Sagrada de Escritura.
1: En ese sentido. Exacto. Y aprovechando eso, y lo que. uniendo eh, estas dos vertientes, el. el Jesús histórico. ese hombre de carne y hueso que vivió, como dice usted, en una época concreta, en una. Eh, en, en una geografía determinada, en una, un pueblo y, y con una cultura eh, y durante un tiempo. Eh, también es el mismo que conocemos como el Cristo de la fe, porque era el Hijo de Dios, era la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Verbo Encarnado, ese Dios que se hace hombre y que comparte, Toda nuestra humanidad con todas sus consecuencias menos el pecado. Y ciertamente a partir de ahí eh, surge ¿no? estos evangelios que buscan transmitir un mensaje de fe. No son una biografía exacta de Jesús, aunque recogen datos concretos y mencionan hechos, ciudades diálogos, etcétera, pero no se trata de una biografía como un biógrafo hoy puede escribir un, una biografía sobre un personaje y muchos que les gusta leer biografías, pues hay escritores muy buenos que han dejado biografías extraordinarias sobre personajes célebres, ya sean históricos o artistas o no sé, eh, gobernantes, eh, filósofos, historiadores, etcétera, etcétera. Los evangelios no son eso, pero tienen ese contenido histórico innegable y evidentemente la mejor fuente para conocer a, a Jesús es en los evangelios. Pero mire esto, Padre. Lo he mencionado en alguna ocasión aquí y quisiera ahora volverlo a, a mencionar porque es precioso y creo que, um, al menos a mí, me, me gusta mucho y suscribo plenamente lo que este escritor, Fyodor Dostoyevsky, escritor... Ruso menciona cuando estuvo preso en Siberia, él estuvo preso allí de castigo por casi cinco años, y él dejó este escrito que voy a citarles ahora aquí textualmente: Dice Fyodor Dostoyevsky, soy hijo de este siglo hijo de la incredulidad y de las dudas, y lo seguiré siendo hasta el día de mi muerte. Pero mi sed de fe siempre me ha producido una terrible tortura. Alguna vez, Dios me envía momentos de calma total y en esos momentos he formulado mi credo personal. Que nadie es más bello profundo, comprensivo, razonable, viril y perfecto que Cristo. Pero además, y lo digo con un amor entusiasta, no puede haber nada mejor. Más aún, si alguien me probase que Cristo no es la verdad y se probase que la verdad está Fuera de Cristo, preferiría quedarme con Cristo antes que con la verdad. Palabras del de escritor ruso Fyodor Dostoyevsky. Me parece algo sumamente profundo y hermoso. No sé qué le ha parecido, padre, si lo conocía, pero realmente a mí me, me estremecen esas palabras.
3: Sí, sobre todas o sea, siempre prefiero quedarme con Cristo porque, sí. en definitiva, en hubiera otra verdad que se probara, Cristo sigue siendo la verdad por supuesto. Por suprema. excelencia,
1: claro, supremo uh -huh. uh -huh, uh
3: -huh. Así que aquella otra verdad no fuera verdad. Claro. Si no está dentro de la verdad de Cristo.
1: Exacto. Padre, el tiempo se nos viene encima y yo mm, quisiera, porque en... en Quedaba, bueno, hemos hablado ya de esto, de Jesús histórico, el Cristo de la fe, pero si nos queda, en los minutitos que nos queda, me gustaría también, porque mencionamos los evangelios, los evangelios, y eh, algunos me han preguntado, recuerdo un par de eh, correos que recibí, donde me pedían que habláramos un poquito, o sea, que mencionara por lo menos sobre la existencia de los evangelios apócrifos. ¿A qué llamamos evangelios apócrifos? ¿Qué quiere decir esta palabra? Si hay algunos ejemplos eh, que usted pueda mencionar sobre estos eh, evangelios apócrifos, apócrifos perdón, y preguntaba un oyente, ¿pueden leerse o es mejor evitar la lectura de estos textos? ¿Sería un pecado leer eh, estos evangelios apócrifos? Apócrifo, le dejo estos minutos para que usted nos comente, Padre.
3: En vez de pecados pecado no fueran, de leerlos sí se puede leer, siempre y cuando uno tenga eh, la conciencia mientras está leyendo que está leyendo los apócrifos, por lo tanto no son lo que se llaman los evangelios canónicos y no todo lo que dicen los evangelios apócrifos es, es exacto. ¿No?
1: ¿Qué quiere decir esta eh, palabra, padre? Porque La alguno...
3: palabra apócrifo uh -huh. quiere decir eh, algo que está como separado. Eh, mm,
1: como se oculto, oculto podríamos imagen, decir también, oculto, algo así. algo
3: en, eh, en el sentido de que es algo separado que no es parte de lo, de lo central, de lo okay. principal. Okay. En ese sentido sí, pero no en el sentido de ser cosa escondidas y ese tipo de cosas no. Yeah. Es más bien el sentido de que es algo separado, entonces se utiliza para los evangelios apócrifos para significar que son los que están fuera de los canónicos que son los cuatro evangelios, que es en ese sentido, ¿no? Que están fuera de, del canon. Y por lo tanto, entonces están separados del canon de, de las Sagradas Escrituras. Eh, el, su contenido eh, obviamente expresa lo que está que hubiera circulado en distintas comunidades porque no todos esos estaban por todas partes, ¿no? eran en distintos lugares eh, sobre algunos aspectos de sobre Jesús o sobre su vida etcétera sobre todo los aspectos de la infancia hay algunos aspectos también que hablan de, de, la, de la resurrección, algunas cosas así. Eh, no llegan a ser canónigos por varias razones. Una es que a veces sí tienen cosas que no son de doc la doctrina eh, verdadera, o sea, del de cristianismo. O sea, a veces tiene aspectos que, que van presentando a Jesús de una forma que no es la forma que el cristianismo cree, o sea, que la iglesia cree. No que la iglesia ahora, sino que no lo creían en aquel entonces tampoco. ¿eh? Uh
1: -huh.
3: eh, sí. Y por eso no los acepta como canónicos. También un aspecto muy interesante de los evangelios apócrifos, ninguno en sí se llegan a ser canónicos ni porque algunos no tienen algunas cosas así que sean tan tan fuera de, de línea algunos bueno, lo que dicen está ahí pero no necesariamente se toman como evangelio eh, específico no pero no se toman porque también ninguno de ellos tiene muy desarrollado la muerte la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Algunos lo mencionan, pero de una manera limitada. Mientras que si usted se fija en los cuatro evangelios canónicos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, la pasión, muerte y resurrección de Cristo ocupa el lugar principal del evangelio. O sea, el inclusive desde que los evangelios canónicos comienzan, Van llevándolo a uno a su punto del de, de el clímax, no climático su punto sí. eh, principal es precisamente la pasión y resurrección de Cristo, que es el misterio central del cristianismo y de la de la profesión de fe cristiana y de la predicación apostólica hasta el día de hoy. Eh, y eso sí también tiene que ver. Hay algunos aspectos de, lo, de los evangelios apócrifos que se quedan en la tradición. Por ejemplo, lo, los nombres de los padres y el nacimiento de la Virgen. ¿Qué? San Joaquín, Santa Ana. Está, eso es en uno de los evangelios apócrifos. Sin embargo, esa tradición continúa. ¿no? Porque algunas cosas, de nuevo, no necesariamente están fuera de lo que son en sí las enseñanzas Pero no están en los evangelios canónicos Algunas otras cosas sí están, Se ven que no están en la línea de las enseñanzas De los apóstoles Y por lo tanto la enseñanza apostólica Que la iglesia continúa Y entonces eso tampoco hubiera sido aceptable claro. Pero sí, eh, sí Muchas veces eh, Contribuyen a comprender un poco mejor, más ampliamente, el medio ambiente del cristianismo primitivo y algunas de las cosas que sí se circulaban en aquella época, algunas cosas las que se decían, etcétera, Y como algunos coinciden en algunos aspectos con los evangelios canónicos, no necesariamente todos, sino algunas partes, ¿no? Y, o sea, que eso también, en cuestiones de estudio, uh -huh. eh, y sobre todo estudio por eh, personas, la, los, los, eh, los los que sí se dedican muchas veces a estudiar las sagradas escrituras, etcétera sí los consideran. Lo, lo estudian por ese sentido, o sea, que sí eh, eh, se puede ver muchísimo mejor el medio ambiente en el cual se desarrolla el cristianismo primitivo y y como llega a ver la esa diferencia eventualmente entre los evangelios canónicos que son los cuatro evangelios uh -huh, uh -huh. y los apócrifos que son los que no están en el canon, claro pero de poderlos leer uno lo puede leer y sí, no es pecado leerlo, ya. pero siempre teniendo en cuenta de que son apócrifos, o sea que no están, si no son parte del canon, eh, por algo es, y entonces algunas cosas no son en sí las que las que son eh, verdaderas ¿no? de, del, de la vida de Jesús ¿no? y sus enseñanzas ya. y otras sí lo son o sea no, pero no necesariamente en el sentido porque algunas de nuevo algunas detallitos sí coinciden con el evangelio carón pero y para eso no hay en todo, porque apócrifos hay muchos
1: ya, sí, exacto. De Hay de y... varios, ¿verdad? Claro, que... sí, claro. sí, sí, sí. Bueno, pues padre, un millón de gracias por haber estado hoy aquí con nosotros. El tiempo ya se nos agota. Eh, agradezco también a todos la sintonía en este día y le pido a usted, padre Jorge, que nos dé su bendición para este día y esta semana.
3: Que Dios los bendiga y la Virgen los acompañe.
1: Amén. A todos una feliz y bendecida semana y la cita vuelve a ser el próximo lunes si Dios quiere.